0: Vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Amén encontró la palabra del Señor le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice el apóstol escribiéndoles a los hermanos de Corinto conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie pone, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Palabra de Dios. Cierra sus ojos hay un momento. Padre, te damos toda la gloria esta mañana. Señor, hemos leído tu palabra. Señor, siempre lo digo, yo no soy nada ni nadie y solo tú eres el Señor y dueño de la iglesia, Señor, y que esta palabra sea inspiración y fue inspiración a mi vida, también sea en este momento, en esta hora, inspiración nuevamente para tu iglesia, Señor. Decimos que tu palabra es viva y es eficaz, pues esta palabra Hará eco en nuestras vidas, hará eco en nuestros corazones, Señor, para la cual fue escrita, Señor, esta mañana, que podamos, Señor, tomarlo de esta tu palabra y creer y saber que tú eres nuestro fundamento, que tú eres nuestra razón de vivir, que a ti te damos toda la gloria siempre por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, denle un aplauso al Señor Dios bendiga su palabra en esta mañana Amén Al comenzar Entender un poquito acerca y, y saber que Dios es nuestro creador ¿Verdad? ¿Cuántos están convencidos de eso? Él es nuestro creador Es decir, no hay ningún ser humano en la Tierra, capaz de crear. Solo él puede crear. ¿Por qué lo digo esto? Han aparecido hombres en la historia con tremendos pensamientos, con grandes habilidades, con grandes dones y talentos pero nadie ha podido crear. ¿Sabes por qué? Porque su creador y mi creador ha creado de la nada. Es decir, donde no había nada, con su palabra, Él creó todas las cosas. Es por eso que Él es el único que puede crear, le ha creado a usted, me ha creado a mí, creó este mundo para, ¿qué cosa? Para gloria de su nombre. Amén. Han habido inventores, creadores, han habido gente que ha, que ha incursionado, que ha experimentado, que ha descubierto pero solo Dios es el Creador, pues usted en esta mañana está delante de su Creador. Y como Creador, Él nos ha creado y nosotros también ahora, como creadores de Dios, como, como creación de Dios, también Él nos manda de alguna manera a poder hacer cosas, poder crear cosas, inventar, hacer, pensar, trabajar. Pero, pero todo tiene que ver con, con algo importante, a poder construir. Usted y yo estamos llamados a construir. Y el mensaje de esta mañana viene más que bien con una pregunta. ¿Cómo o de qué manera nosotros estamos construyendo? ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Cómo usted y yo estamos haciendo cosas para Dios? Y yo he querido apuntar cuatro cosas acerca de, de cómo o de qué manera cómo estamos construyendo. Uno, anote por ahí si quiere anotar. Usted y yo construimos para la gloria de Dios. No se olvide nunca que usted y yo estamos construyendo para Él. Cantamos alabanza, honramos a Dios, bendecimos a Dios. Todo es para Él. ¿Sí? Cantábamos recién por medio de Él y para Él. Toda la gloria a Él. Eso no tiene que nunca olvidarse de su mente ni de su corazón. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y también para nuestro bienestar, sin duda. Y en este pasaje también hemos leído acerca de un constructor, un perito arquitecto, como es el apóstol Pablo Fundador, de la iglesia de Jesucristo. Perito, que en el griego significa sabio, es decir, alguien que está construyendo sabiamente. Yo no sé cómo estamos construyendo. Hay constructores buenos y también hay constructores malos. También hay materiales buenos y materiales malos. Los materiales buenos resisten y los materiales malos son frágiles. Y por último la construcción es probada en el día de la tragedia palabra de Dios mire le di el mensaje le di el sermón ahora Dios dé revelación a su vida y practique lo que el Señor le ha dado sonríe que Dios le ama conocemos más o menos la historia acerca del libro de Corintio el pueblo de Corinto verdad que habían infinidad de problemas una iglesia muy rica en dones, espiritual, por donde se mirara. ¿Ah? Una iglesia influyente, una iglesia que estaba tomando posición, estaba tomando fuerza. Pero, como la vez pasada dijimos que la iglesia, que es la casa de Dios, es donde Dios se glorifica. Dios la estableció sobre seres humanos como tú y como yo. Hombres imperfectos, hombres débiles que de alguna manera transmiten y transportan esta gloria de Dios. ¿Está acá conmigo? Entonces hemos leído el, el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Corintios y el apóstol Pablo está hablando acá y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, la gracia aquí referida, es el favor de Dios que proporcionó al apóstol Pablo la habilidad y la oportunidad de llegar a Corinto y predicar el Evangelio y establecer la iglesia de Dios. Es decir, Dios le proveyó al apóstol Pablo el gran honor, el gran privilegio de establecer las bases el fundamento de la iglesia de Cristo y como él era valiente y decidido fue a Corinto y estableció ahí la iglesia del Señor la iglesia de Cristo pero el apóstol Pablo no tomó para sí crédito él no se creyó el cuento él no se hizo ilusiones. Él, si tuvo algo muy especial, el que estuvo siempre en su corazón y en su mente de exaltar el fundamento, de exaltar quién se le había revelado, quién se le había aparecido en su vida. No tomó para sí crédito, sino atribuyó a Dios Escuche bien, atribuyó a Dios toda la razón de su obra evangelizadora. Toda la gloria, todo el crédito, todo lo que él hacía y decía era para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana, en esta rica y hermosa mañana. Yo pregunto. Estaremos haciéndolo para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande fue el contraste entre su actividad y la de, la de los de su causa. Porque había, como bien dijimos, si usted ha leído las cartas, a los corintios, había, había un contraste. Habían divisiones, habían pensamientos errados. Y el apóstol quiere establecer esta base sólida como, como perito arquitecto, como sabio arquitecto acerca de a quién tenía que mirar la iglesia, a quién tenía que ver la iglesia, a quién tenía que honrar la iglesia. ¿A quién tenía que exaltar la iglesia? ¿A quién tenía que bendecir la iglesia? ¿A quién tenía que adorar la iglesia? Pues tú y yo no adoramos esta estructura. No adoramos a los hombres. Adoramos al único rey verdadero. Escucha bien, el fundamento que el apóstol estableció es inamovible. Es intransable. Es incambiable y se llama Jesucristo. Pues sea Él el que te apasione. Pues sea Él, Sergio, el que te apasione siempre. Siempre sea Él. Oiga, el otro día, por harto tiempo Dios ha ido seduciendo mi corazón. Dios ha ido moviéndome. Y podía escudriñar y podía leer e investigar acerca de un historiador que se llama Antonio Piñero catedrático, capo interesante, el gallo fascinante, historiador no creyente, pero sabe, historiador de los buenos. Y él ha estudiado, sabe, por cuántos años, la historia y la vida de Jesús, por más de 40 años. Y sabe, me pegó unos palos en la cabeza, me pegó unos fierrazos, oiga. porque si él y le preguntaron qué es lo que lo movía, qué es lo que es lo que lo movía, lo que lo apasionaba. Y él decía, no creyente, decía él, la vida fascinante que tuvo este Jesús, la vida conmovedora, la vida de entrega, la vida de servicio, la vida de disposición. Y aún decía él, si tuviera otros 40 años más, seguiría estudiando. Y aún si me llevaran a una isla, no, no la Kirikina, a otra isla, lejana, y me pasaran la pura Biblia, yo estaría ahí con ella todos los días. La leería una y una y una y una y una. Oiga. De verdad que me pegó varios fierrazos en la cabeza. Porque nosotros a veces tenemos una palabra de Dios y lo creemos el cuento. Y hacemos una parte cuando Dios nos demanda hacer toda su obra y a escudriñar las escrituras, a buscar en las escrituras, a moverlos por estas palabras que son vivas y son eficaces, traen vida, traen esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Ninguna cosa que es de Dios va a tomar a hombre por fundamento. Y este pasaje, aquí el apóstol está hablando acerca de un arquitecto y en 2 Corintios 4, 7. Segunda de Corintios, si puede ir conmigo ahí. 4.7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea a quién? A Dios y no de nosotros. Vaso de barro y en Segunda de Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros en nombre de Cristo reconciliados con Dios vuelvo a decir la carta que hemos leído el apóstol habla acerca de un arquitecto, un pedito, un sabio, pero también hace alusión a un vaso de barro y también hace alusión a un embajador. Bueno es Dios, bueno es Dios, porque nos ha bendecido en todo tiempo. Y el apóstol establece las bases, establece las bases acerca del de fundamento y Él quiere dejar establecido ahí en Corintios y en todos los lugares donde Él estuvo y las bases en todas las cartas las establece pero mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 note por ahí porque si hay un fundamento si hay una base sólida en la cual usted y yo tenemos que estar plantados es en Jesucristo. Y me gusta ese amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, yo no sé cuánto están alegres esta mañana, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, usted y yo, ¿qué hacemos? ¿Aló? ¿Qué? ¿Predica a Cristo usted? Santo Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles estos tan locos decían los gentiles, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Oh, yo, pensé que, yo, yo pensé que el amén iba, iba a reventar este techo, va a haberlo cambiado de una, hermano. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora sí, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? ¿Qué es lo que le está diciendo a los hermanos? ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Que el mundo tiene sus conceptos. El mundo ya se estableció de una manera. El mundo camina y vive de una manera. El mundo halaga lo humano, lo natural, lo que va a perecer. Pero usted y yo tenemos el fundamento. Yo no sé si es verdad que lo cree, pero usted y yo tenemos el fundamento que se llama Jesucristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren tener poder de Dios? Tenga a Cristo como fundamento. ¿Cuántos quieren tener sabiduría de Dios? Tenga a Cristo como su sabio Dios. No podemos vivir con el mundo. Romanos, por ahí, Romanos 12 dice, no os conforméis. ¿A dónde? ¿A dónde? A este siglo, porque, oiga, el mundo está de patas para arriba, oiga, usted no entiende el mundo. El mundo tiene conceptos errados, está tomando líneas, tomó líneas diferentes. Pues el gobernador de este mundo, el que está ahí, oprimiendo a este mundo, se llama enemigo, se llama Satanás, se llama diablo, llámelo como quiera, se llama pecado, se llama maldad, se llama injusticia, se llama todo lo que usted quiera decir pero los que estamos en Cristo yo no sé si usted se alegra o usted vive con los presentos del mundo o usted vive con las condiciones que el mundo si bien es cierto tenemos que alinearlos tenemos que sujetarnos pero hay una gracia mayor hay una sabiduría mayor hay un poder mayor, está ahí, hay que obedecer, hay que hacer cosas, pero tu fundamento y mi fundamento tiene que siempre llamarse Jesucristo, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Oiga, mucha gente en el mundo, mucha gente allá afuera, se conduce y vive Oiga, pero viven tan alineados. Yo, con todo respeto, en la Armada. Yo estuve no será muchos días en la isla Quiriquina. En la isla Quiriquina, mi hermano Víctor, corríjame usted, o en toda base naval en Chile, a las 8 de la mañana se hizo la bandera. Todos los días del año. Y a las 6 de la tarde, oiga, pero... Haya sol o haya lluvia, en invierno o en verano, ahí a las 8 de la mañana se levanta y están cuadrados. El mundo coloca sus condiciones. Los musulmanes, me parece que a las 12 del día y a las 5 de la tarde en el lugar del país donde estén. 12 del día, ¿qué es lo que hacen? Se arrodillan, se sacan su chaqueta. Oiga, si están ahí en el, en el tren, si van en la micro, si van en la calle, si van a donde vayan, a las 12 del día se sacan su chaqueta y se arrodillan y rinden pleitesía a, la, a las 12 y a las 5. Todos los días del año. Y nosotros tenemos al más sabio de los sabios. Tenemos al más inteligente de los inteligentes. Le estaremos agradando a Dios. Estaremos agradando, buscando de Dios. A las 8 o ya sea a las 12 o ya sea a las cinco. Lo estaremos cuadrando delante de nuestro rey. Usted cuando llegó esta mañana se cuadró delante de papá ahí. Se postró delante de él. ¿Ah? Le dijo, Señor, aquí viene este pedazo de carne, Señor, y se arrodilla delante de usted. O dice usted, aquí viene este varón. Oiga, humillémonos delante del Señor para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y el apóstol está diciendo, y otro edifica encima. Pablo, el gran apóstol y maestro Puso el fundamento, pero, a otros, pero ahora otros llegan, en este tiempo, a edificar encima. ¿Con qué cosa? Con su predicación y con sus enseñanzas. Pero está diciendo, pero está diciendo el apóstol, cada uno mire cómo sobre edifica. Y esta mañana esta palabra es para mí en primera persona y Pablo y más bien el Señor quien inspiró esta palabra me está diciendo a mí cómo cómo yo estoy sobre edificando cómo yo estoy sobre edificando el asunto es imperativo es decir es una orden que nos está dando el Señor y que estemos atentos, que estemos dispuestos. Miren, por ahí dice, mire cómo están construyendo, mire cómo y de qué, de qué forma están construyendo. ¿Lo están haciendo para agradar a Dios o lo están haciendo para agradar a los pastores, para agradar a la iglesia? ¿De qué forma? Dice el apóstol, miren, Observen cómo están sobreedificando. Conforme, será conforme a la verdad. Que Pablo está hablando acá. Es decir, el apóstol le está advirtiendo. Él está aconsejando. Él les está diciendo, miren, pastores, miren líderes, miren colaboradores, miren hermanos, miren iglesia y vean cómo están sobreedificando. Lo que acabamos de leer aquí en Primera de Corintios 1, del 18 en adelante, tiene que ver con la base, ¿verdad? El fundamento. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cómo se llama tu fundamento? ¿Quién te escogió a ti? ¿Quién te llamó? ¿Quién, quién, quién reconcilió tu relación con Dios? Se llama Jesucristo. ¿Quién te sanó? ¿Quién te liberó? ¿Quién te hizo una nueva criatura? Se llama Jesucristo, pues Él siempre tiene que estar en tu corazón. Porque a Él siempre tenemos que agradar. Nuestro primer motivo es agradar al Señor. Amén. Está acá conmigo. Nuestro fundamento se llama Jesucristo. Pero miren lo que, lo que el apóstol está hablando aquí como dice, como buen perito arquitecto, como buen constructor. Y aquí me está dando una clave. Es decir, hay arquitectos buenos y hay arquitectos malos. ¿Verdad? Hay ingenieros, arquitectos, hay médicos. Yo no sé cuántos se recuerdan el trágico hecho que ocurrió para el terremoto y el edificio del Alto Río. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? No alcanzó ni a terminar de temblar ya está ese edificio en el suelo. Excusas podrían haber montones. Que el terreno, que los materiales, pero esto fue un ingeniero, un arquitecto, alguien ahí que no hizo bien su trabajo o quizás lo miró, quizás lo observó y lo dejó pasar y dijo, ¿cómo va a ser tanto que va a ocurrir un terremoto 8.8? Yo pregunto en esta mañana, si tú tuvieras plata, ¿le pasaría a ese arquitecto que te construyera el edificio? A ese ingeniero Difícil, ¿sabes por qué? Porque ahí murió gente. Me imagino yo cómo debe estar. Yo creo que ese hombre, ese hombre quedó literalmente, diga, creo que estuvo un psicólogo por ahí, estuvo un tratamiento hasta el día de hoy. No hay cómo sacarlo del psiquiatra. Su carrera se funó por hacer mal el trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también hay otros buenos. Sí, sí. Pero, pero hay, como bien dice el apóstol, hay buenos arquitectos y malos arquitectos, buenos ingenieros, buenos y malos también. Hay médicos muy buenos, como el que me operó a mí, excelente médico. Como también hay otros médicos malos. Yo no sé si usted alguna vez escuchó acerca de un médico que, que tenía que operar una pierna y operó la otra, hermano. Tenía que cortar una y cortó la otra. Cortó la sana. Oiga el doctor malo también hay pastores buenos y malos bueno eso tiene, tienen que decidirlo ustedes deciden nomás es lo que hay nomás como dice el pastor Osvaldo no. qué hacerle poiga? yo yo soy inútil hermano. me considero inútil pero también hay cristianos ¿eh? ah, hay cristianos buenos ahí por ahí levanta la mano uno ¿eh? y también hay malos miren ahí Ahí están, yo no sé de qué lado está usted, pero aquí cada cual tiene que examinarse, ¿ya? Cada cual tiene que verse, ¿sí? Si nuestra mirada está puesta en Jesucristo, sin duda todo lo haremos para la gloria de Dios. Así como hay constructores, arquitectos, ingenieros, médicos, pastores, campesinos, malos y buenos, hay gente honesta, ¿verdad? Hay gente transparente, hay gente muy leal, hay gente muy sincera, hay, hay gente muy entregada al servicio por la cual se le ha dado. Pero hay otros maestros por ahí. ¿Cuántos se recuerdan a aquel gafiter que mostraba en la tele? Que como que cambiaba y no cambiaba, ¿se recuerdan ustedes? ¿Ah? Lo pillaron en su propia trampa. Po. Como que lo mandaban a arreglar una estufa y como que cambiaba las piezas. Oiga, el gallo, pero inteligente según él. Pero las cámaras lo están grabando. Y a la hora de, y cobraba más encima. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos Dios. Hay gente muy generosa hay gente también estafadora. Es decir, hermanos amados, hay algunos pillos, otros andan con la mentira, charlatanes, no son de palabra. Podríamos sacar una infinidad de calificaciones acerca de los buenos y de los malos. Ahora yo pregunto también acerca, no las cosas que, que hacemos físicamente, sino las cosas que construimos también, con nuestras palabras ¿verdad? con nuestra amistad ¿a base de qué estamos construyendo las relaciones? la escritura dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte en nuestra conciencia ¿cómo estamos construyendo? ya entramos a lo más íntimo ¿verdad? Hay cosas que tú y, y, y Dios saben nomás. De qué forma las estás planificando. ¿Ah? De qué forma los estamos conduciendo. Cuánto deseo, cuánto mal o cuánto bien tú le quieres a tu prójimo. ¿Cuántos quieres construir tú? Eso es lo que en esta mañana el Señor nos viene a decir. El fundamento se llama Jesucristo. Todo lo que tú y yo hacemos o vamos a hacer, iglesia, hagámoslo siempre para la gloria de Dios. Él se merece toda gloria. Él se merece toda alabanza. A Él la gloria. A Él la alabanza. Hay arquitectos buenos y malos, sabios y por ahí otros necios. Y también el Señor hace referencia a Ahí en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 24, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando el Señor y las hace. Cualquiera que escucha, esta mañana tú estás escuchando la palabra del Señor y tú y yo estamos construyendo yo no sé qué cosa, ¿Qué, qué, cuál es el plan, el proyecto que tú tienes lo que vas a hacer pero mira, escucha lo que Dios te está diciendo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente es decir, si tú esta mañana estás escuchando la palabra del Señor y la vamos a practicar Dios dice, ustedes son prudentes ¿por qué? que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra él, aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Palabra de Dios. Bueno es Dios que nos está enseñando todos los días. Cómo poder avanzar. Qué estamos haciendo. Cómo estamos construyendo. De qué manera. Cómo estamos construyendo. Y también el pasaje habla acerca de, de los que construyen. Los que sobreedifican El fundamento se llama... Jesucristo, ahora cada uno va a hacer conforme esté en su corazón. Pero también hay, otra, hay otro punto que yo hablé muy importante, tiene que ver con los materiales, buenos y malos. Y aquí el pasaje de Corintios nos, nos habla acerca de dos tipos de materiales, ¿cierto? Que son el oro, ¿qué más? ¿De qué leímos? Oro. Plata, piedras preciosas, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, madera, geno, hojarasca. Y mira qué interesante, porque el apóstol está haciendo estos dos tipos de alusiones, con dos tipos de materiales. Oro, plata y piedras preciosas, madera, geno, hojarasca. Porque el fuego... El fuego es quien las va a probar en su momento, dice la Escritura, ¿cierto? Y el oro con el fuego, ¿qué es lo que hace? Se purifica. El oro con el fuego se limpia. El oro con el fuego queda brillante y firme. Es decir, hay tres tipos de materiales que son resistentes al fuego. Y esos tres tipos de materiales también nos resisten al fuego. ¿Cómo tú y yo estamos construyendo? ¿De qué manera? ¿Cómo estamos construyendo? ¿De qué forma estamos construyendo nuestra vida delante del Señor? ¿Con materiales firmes que resisten, que soportan o materiales débiles, frágiles, sensibles. ¿Cómo nuestra vida de creyente está siendo construida delante de Dios? ¿Qué tipo de materiales tú estás usando? ¿De qué forma? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la Escritura? ¿Queremos agradar a Dios? Queremos buscar el rostro del Señor. Estamos siendo compatibles con el mensaje que Él nos ha enseñado. Hay alineación, lo estamos alineando a la palabra de Dios. Estamos construyendo con materiales sólidos que solo agraden a Dios, que solo honren a Dios, que solo glorifiquen a Dios. O estamos construyendo con materiales que son frágiles, débiles bendito sea el nombre del Señor bueno sea el nombre del Señor ¿con qué tipo de material estamos construyendo? ¿qué estamos construyendo? sin duda yo creo en esta mañana con todo mi corazón te lo digo hay más de alguno aquí en esta mañana que tiene o tuvo un papá cristiano ¿Sí? voy a levantar la mano uno que sea uno sin duda ese papá o esa mamá está orando todos los días está dejando está buscando el fundamento sólido que se llama Jesucristo y le está diciendo a papá Señor acuérdate de mi hijo no te olvides de mi hijo de su familia y de mis nietos no me cabe ninguna duda yo pregunto en esta mañana, ¿habrá algún abuelo de cada uno de nosotros que, que se ha levantado en oración? Pues no creyó en vano esa mamá, ni ese abuelo, ni ese tatarabuelo. Porque el resultado yo lo estoy viendo aquí en esta mañana. Más de alguno de nuestros antepasados, en algún momento de su mente, ellos tomaron la oración como algo fuerte, como un buen oro preciado, rico. Nos gusta el oro, nos gusta la plata. Preguntábamos el otro día, ¿verdad? Y todos dijimos que sí. Pues más de algunos de nuestros antepasados, padres, abuelos, oraron y algunos de los que están vivos siguen orando. O si no, del cielo siguen intercediendo por ti y por mí. ¿Dónde? ¿En qué tenían ellos su fundamento? Oiga, no había mucha teología, no había mucha sabiduría, no había mucha, mucha internet como hoy en día, pero cuando un hombre y una mujer de aquellos años era lleno por el poder de Dios, se levantaba y se paraba y colocaba las manos en los enfermos. Porque la sabiduría no estaba puesta en los libros terrenales sino estaba puesta en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la unción del Espíritu Santo. ¿En qué tienes puesto tu fundamento? ¿Qué es lo que te mueve? Pues yo te digo, esos hombres me gozo en esta mañana. Porque tú sabes, yo tenía a mi abuelita que oraba. Y algunos de ustedes saben cómo oraba. Oiga, una mujer, no tenía muchas palabras, pero al hueso. Ahí oraba, delante de papá. Y Dios daba fuerza. Y Dios la fortalecía. Y Dios la bendecía. Y otra cosa que me enseñó mucho, ¿sabes? Y yo trato de practicar siempre. Ella nunca, nunca llegó a mi casa. Yo te lo doy firmado. Y Dios está de testigo. Si miento que me parte un rayo en esta hora. Nunca ella llegó con las manos vacías. Nunca. Oiga, eso que éramos seis, siete. Había un regimiento en la casa. ¿eh? Pero siempre la viejita llegaba ahí. Con sus bolsitas para darle de comer a sus nietos que comían más que piraña. Oiga. Pero, ¿sabe? ¿Sabe que me gozo? Yo aprendí. Aprendí que tú y yo tenemos dos manos. Levanta tus manos. Aprendí que una mano es para ayudarte tú y la otra <ríe> para ayudar a tu prójimo. ¿Estás conmigo o no? sonríe que Dios le ama hermano si, si, si hasta ahora no ha dado yo sé qué va a dar alegre su rostro iglesia bueno es Dios ¿cómo? ¿con qué tipo de materiales estamos construyendo? yo te pregunto en esta mañana iglesia y esta pregunta me la hice yo también por supuesto ¿qué es lo que te motiva venir a la casa de Dios? qué es lo que te motiva a cantar hermano qué es lo que te motiva a predicar pastor qué es lo que te motiva a estar allá en los controles qué te motiva a venir a la iglesia qué es lo que nos está motivando qué te qué es lo que te motiva a servir? ¿Qué es lo que te motiva a hacer? ¿Qué es lo que nos motiva? Y aquí hay un autoexamen, hay una autoevaluación que me hago yo y también lo hacemos todos. ¿Qué es lo que nos motiva cuando cantamos, hermano Rodolfo? ¿Qué es lo que nos motiva, ya? cuando tocamos? ¿Qué es lo que nos motiva ¿Será verdaderamente el honrar a Dios? ¿Será el verdaderamente bendecir el nombre del Señor? ¿Será el verdaderamente ser un agradecido de Dios? Porque ya estamos todos llenos del Espíritu Santo. Ya Dios nos llenó. Ya Dios nos tiene, pero más que bendecido. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva? El buscar, el servir, el colaborar. Será la gloria de Dios. Queremos, queremos que Dios se derrame en este lugar. Que se derrame más en nuestras vidas. Que nos motive más a buscarle a Él, a buscar su presencia, a buscar su palabra. A ser mejores personas. A ser mejores creyentes. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Con qué tipo? ¿Qué es lo que nos mueve. ¿Qué es lo que te mueve? El día de jueves en la mañana estábamos orando con mi pastor Osvaldo arriba, como un cuarto para las siete había un hermano afuera metiendo y yo dije, ¿quién será? ¿Quién será? Tiraba piedra y ah, casi quiebra los virus, hermano. Miraba por allá, no veía a nadie, miraba por allá. De repente hay un varón ahí, que estaba afuera y vino la pregunta a mi corazón ¿qué es lo que lo motiva a este varón llegar acá a la casa de Dios a orar en la mañana a las seis y media? y de ahí me hacía la pregunta la respuesta al tiro sin duda para que Dios lo bendiga sin duda busca de Dios para que Dios proteja, cubra su vida, su familia, sus hijos sin duda lo motiva para que la gloria de Dios se manifieste yo pregunto en esta mañana ¿qué es lo que te está motivando? ¿qué es lo que te mueve buscar a Dios? ¿qué es lo que te lleva a agradar a Dios? ¿será el agradar a Dios? ¿o será por cumplir nomás? ¿será porque tenemos el cargo nomás? Y yo le preguntaba muchas veces y yo le decía al pastor Antonio antes que se fuera déjeme en la puerta pastor se lo dije a él déjeme en la puerta porque no será que el, el pastor capaz que yo mismo me esté creyendo el cuento Porque cuando no tenemos cargo, al parecer, parece que nos relajamos, nos conformamos. ¿O será verdaderamente que queremos agradar a Dios? ¿Será verdaderamente que Dios es nuestra pasión? ¿Qué creen ustedes? Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor sea tu pasión. Que Jesucristo sea tu motivador, que Él sea tu motor, iglesia, pues en Él no hay miedo, en Él no hay temor, en Él no hay desgracia, aunque puedan llegar. En Él estamos seguros y confiados. Santo sea el nombre del Señor, ¿qué es lo que nos motiva? Y como último punto, oiga la prédica corta. Gloria a Dios. Va a llegar un día. Va a llegar un día, iglesia. Quizás yo no sé de qué forma tú lo puedes tomar, de qué manera lo puedes aplicar. Sin duda hay un día eterno. Que tú y yo sabemos, pero nadie conoce lo que está pasando más allá. Solamente hay promesas de Dios para los que creemos en Él pero también hay un día terrenal hay un día un día que va a venir o vino o está en este momento en tu vida se puede transformar en un día de angustia día de tristeza día de desgracia día de aflicción pues en ese día algo va a salir a la luz ahí ¿Qué es lo que verdaderamente hay en tu corazón y en mi corazón? En ese día, en el día de la desgracia, va a aflorar qué es lo que tú y yo hemos estado construyendo. ¿Qué es lo que tú y yo hemos estado haciendo? ¿En quién estamos construyendo? ¿Y de qué manera estamos construyendo? Pues va a llegar un día. Pero sabes, hermana, cuando llegue ese día, si tú tienes palabra de Dios en tu corazón, pues tú descansas en Él. Pues si tú tienes promesas de Dios, hermano, cuando llegue ese día, van a aflorar con fuerza las palabras que Dios ha colocado en tu corazón. Y como dijo el salmista, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde? Se pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Lo andaban buscando para mutilarlo, para matarlo, para darle muerte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo. Y después dice el mismo. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Pues de Él viene mi socorro. Y para Él sea la gloria. Para Él sea la honra. A Él sea la alabanza. Va a llegar el día, como también le llegó el día al el profeta Eliseo. ¿Te recuerdas tú? Lo andaban buscando. Oiga, y un, un ejército innumerables con caballo y con jinete fueron a buscar a un solo hombre al profeta Eliseo y ahí estaba durmiendo el profeta tomando un buen mate me imagino yo con leche y estaba el criado, el criado era incrédulo y el profeta durmiendo descansando y lo cercan al profeta y el criado asustado le dice mi Señor los vienen a detener y él los queda mirando al, al criado incrédulo inconverso Y le dice Señor abre los ojos de este para saber cuánto más son los que están con nosotros que los que están allá afuera y la escritura dice que Dios le abrió los ojos y el criado empieza a ver, oiga, si bien es cierto, habían, habían hombres de a caballo, jinetes de a caballo, pero ¿sabe qué? Delante del profeta había un círculo rodeado de ángeles de Jehová, de hombres con llamas de fuego que estaban ahí guerreando, que estaban ahí peleando. que está diciendo el pasaje? ¿Qué más son los que están con nosotros? ¿Qué más son los que están contigo? Cuando tú estás en el Señor, cuando tú estás en la presencia de Dios, y viene el día malo, viene el día triste, viene el día de la venganza, viene el día de la traición, viene el día de la falsa calumnia, de la injusticia. Pues en ese día Dios levanta vallado delante de ti y te hace como un hombre, de, uno de sus de, de sus fuertes. Él te hace como uno de sus poderosos. La sabiduría del mundo es desechada en el suelo. La, la sabiduría de este mundo es corrompida delante de la sabiduría de Dios. Y Dios se levanta como poderoso gigante y se pone a tu lado y te dice, ¿cuántos son los que están allá afuera? Pues yo soy todo para ti. Pues el que tiene a Dios, el que tiene a Dios lo tiene todo. Yo pregunto en esta mañana si tú estás pasando alguna dificultad. Pues tienes que saber que si tú has construido tu base en Jesucristo, pues él está guerreando por ti. Aunque tú no puedas ver nada, ni puedas experimentar nada, ni puedas sentir nada, pero si tú crees y tú has confiado en el Señor, y tienes a su palabra, lo tienes a Él como tu fundamento, pues yo te digo en esta mañana, quédate tranquilo. Quédate tranquilo, quédate confiado, quédate esperando, porque Él, en su tiempo, en su momento, Él te dará la victoria. Y aunque no puedas ver nada, y aunque no puedas experimentar nada, Que sepa el mundo, que sepa el mundo a quién tú sirves, que sepa el mundo a quién tú agrada, porque sabe que Dios no desampara a nadie, Dios no desecha a nadie, pues para Dios tú eres su especial tesoro. Así que, ¿cómo estamos construyendo? Estamos construyendo para la gloria de Dios. Queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios conmigo? Queremos exaltar a Dios. Pues no te aflijas. Pues no tengas miedo. Pues no te atemorices. Si tu fundamento se llama Jesucristo, pues dale siempre la gloria a Él. Y te vuelvo a decir no mires como mira el mundo porque el mundo tiene otros parámetros el mundo nivela con otros metros no son los de Dios no son los del Señor pues fortalecete en Él si no tienes, no importa. Sea agradecido por lo que tiene. Alégrate en el Señor, que sea Él tu fundamento, que sea Él tu convicción, que sea Él quien te mueva, que sea Él quien te lleve. Pero para eso hay que conocerlo a Él. Hay que saber quién era Él. Hay que saber cómo vivió Él. Cuando nació, dice la Escritura, no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando ya no tenemos algo nosotros, oiga, nos quejamos. Pero ahí está, la, ahí está la base. Si Él no tenía, no importa si yo no tengo. Pues a Él la gloria. Aló. Cuando lo pusieron en la cruz, fue la vergüenza para el mundo. Ahí lo pusieron en oprobio, desnudo. Se burlaban. Se reían, se mofaban de él. Y según decían que Dios había dicho que él era maldito, porque así decía la ley, el que es colgado en un madero es maldito. Pero ese maldito tomó nombre. Y el padre le dio un nombre. Cuando tú honras a Dios, Él te va a honrar. Cuando tú bendices a Dios, Él te va a bendecir. Cuando tú buscas a Dios, a Él lo vas a encontrar. Cuando tú quieres agradar a Dios, pues tú caminas seguro, pues tú caminas confiado. Y aunque no recibas todas las cosas que tú creíste que ibas a recibir pues si tienes a él lo tienes todo. Yo no sé si hay alguien que entendió esta mañana la palabra del Señor. Te puedes poner de pie iglesia.